0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Här får du inspireras av prestigelösa samtal när det gäller ledarskap och arbetsliv då ni möter drivna ledare och hårexperter som jag är så där, lite extra nyfiken på. Och Idag så är jag och vår sponsor Weekly jättetacksamma för att få bjuda in och önska er välkomna till Ann Helenius. Ja, en kvinna som verkligen vet vad skåpen ska stå. En riktig förebild för mig tycker jag i alla fall. Och för vet jag, flerfalligt vinnare av priser för sitt chefskap- varit it-chef och ansvarig för Stockholms stads digitalisering. Varit på bankgirot och nu ganska nyligen klivit på som CEO- när det gäller Scandic och den koncernen. Och ansvar för deras digitaliseringsstrategier- och vi kommer att prata om det här med att digitalisera såklart, det kommer vi liksom inte undan. Men vi kommer också att fokusera en hel del på det här med vad det krävs så att vi ska ha ett hållbart ledarskap idag och hur ska vi hålla som människor. Ja, så jag tror du kommer att få en otroligt skönt avsnitt i öronen idag. Och innan vi kör igång så vill jag vara en kort hälsning från Weekly och det är att bli en bättre ledare genom att koppla din intuition till data. Ja, när du har gjort det... Så då kör vi igång och lyssnar. Så riktigt nyutfullt avsnitt. Välkommen till Ann-Helenius. Mm. Hej och hjärtligt välkommen till ProLid-podden. Säger jag till Ann-Helenius. Tack så mycket. Så spännande att få ha dig som gäst i min podd. Vi träffades ju för några månader sedan, eller vi träffades och träffades... Jag lyssnade på dig när du var på scenen under hårgalans eh, middag där på kvällen.
1: Just det, det ser vi bra det.
0: Och jag tänkte bara, hon måste jag ju få prata lite med alltså, nu sitter vi här, det känns jättekul.
1: Vad härligt, tack så mycket.
0: Och du är ju prisbelönt och nominerad hur många gånger som helst. Och du har haft hur mycket roliga spännande jobb som helst. Jag tycker det verkar jättespännande. Nu för tiden så har jag förstått att du är ganska färsk på din nya position som CIO på Scandic. Och ansvarar mm. för de stora innovationerna där det gäller digitalisering kanske. Kan du berätta lite mer? Vem har vi som gäst? Ja.
1: <laughs> jo, jag berättar gärna. Jo, men det stämmer att jag har eh, nyligen börjat mitt nya jobb. Jag är då CIO och CDO. Det vill säga att jag är ansvarig för IT och digitalisering och den digitala kundresan för Scandic. Ja. Eh, och jag eh, Ja, Jag har gått in i koncernledningen där så att jag sitter på gruppen ja. Ja. och eh, börjar jobba med, med detta. Och jag är precis i en fas när jag har, jag har börjat att lära känna organisationen och titta på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre och börja dra upp de här planen tillsammans med min organisation. Ja. Så att det är fantastiskt roligt. En ny bransch för mig. Jag har ju varit i, jag har ju varit, varit i de flesta branscher. Jag eh, har ju haft ett antal IO-tjänster både i privat- och i offentlig sektor tidigare. Ja. Och jag har eh, Eh, innan dess jobbat som managerkonsult under ganska många år 15 år, jag började jobba i, i England och sen i Stockholm ja. och sen så blev jag vd för mitt eget bolag som jag drev upp och då var jag i väldigt många olika typer av branscher men just hotellindustrin har jag inte varit i, ja. så det känns, känns spännande, men jag tror man kan lära sig mycket genom att, ja, ha va, att vara i olika typer av branscher man kan lära sig mycket mellan branscher och jag ser många frågeställningar är ju liknande ja.
0: Vad är det som sticker ut tydligast i hotellbranschen som du har hunnit sett hittills?
1: Ja, det är en bransch som man är väldigt serviceinriktad. Är väldigt fokuserad på att lösa de utmaningar och möjligheter som uppkommer för stunden. Mm. Där allt det finns går att en... lösas.
0: Allt, fixas. allt går att lösa. ja. <laughs> och ingenting <Ja>, väldigt...
1: blir gjort. <laughs> ja, det skulle inte säga, utan allt går att lösas och är väldigt glädje i att lösa. Ja. Och väldigt kund kundorienterad, koncentrerad. Jag tycker det ska bli otroligt spännande att se på vilket sätt man kan jobba med digitalisering för att skapa ytterligare kundupplevelser. Hitta sätt där man just kan använda ny teknik för att... Ja, egentligen allt innan innan besök på hotell, under besök på hotellet och också efter besök på hotellet. Det går både att automatisera mycket, även där robotisering och automatisering. Men det går också såklart att hitta sätt där man jobbar med... Nya upplevelser och knyta kunder närmare till sig. Ja. Så att det är ju jättespännande bransch, verkligen att, att jobba i.
0: Och den är ju ganska föränderlig också, jag förstått. har förstått. Ja, en...
1: verkligen. Och det är ju många branscher. Ska säga, så det är väl det som är så alltså, kännetecknande är ju på något sätt, jobbar man med den typ av frågor jag gör så måste man ha ett sätt där man förhåller sig till att. Jobba alltså, med de här ständiga utvecklingen, göra det man gör idag lite bättre samtidigt som man hittar sätt att göra de distruktiva de förändringar, Det vill säga att göra saker på ett helt nya sätt. Ja. Och man måste klara att balansera både och. Då. Så det är, och så är det ju i alla branscher. Det finns ju det är ingen bransch som står stilla utan det sker ju distruktiva förändringar i, i alla branscher helt ja.
0: enkelt. Och digitalisering är ju det man pratar nästan allra, allra mest om idag.
1: Ja, ja och nej skulle jag säga. Det, det, är, det finns ju en hel del modord kopplat till det där också med, ja. med vad egentligen digitalisering är. Jag brukar tänka att alltså, utvecklingen av företag och utvecklingen av vårt samhälle med hjälp av ny teknik det har ju skett i alla tider. Mm. Det är bara det att det går väldigt mycket snabbare nu. Och det är mycket beroende på att mängden data ökar i världen. Mm. Och i och med det så måste man hitta sätt att kunna använda den här datan för att skapa värde. Just det. Mm. Så att det, är ju, det är inte något nytt på något sätt men däremot så behöver man ju öka kunskapen av hur man kan använda just ny teknik för att skapa värde för kunder och utveckla bolagen.
0: Ja. Är, är folk beredda på det här tycker du?
1: Tänker du de tekniska ja. framstegen eller? Och,
0: och gör de med greppen som är så jag kunna hantera så pass mycket mer data. Mm. För er som lyssnar kan bara berätta att vi är en liten kort förflyttning så att de undrar vad som låter. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag skulle säga ja och nej. Jag sitter också med, jag farmor och sitter med i några styrelser och tittar utifrån ja, tittar utifrån styrelseperspektiv och också utifrån hur ledningsgrupper agerar kopplat till IT och digitala möjligheter. Så skulle jag vilja säga att den tekniska utvecklingen har kommit så otroligt långt. Mm. Så det är, inte, det är inte det som är det svåra utan det är snarare att företag och organisationers förmåga att använda tekniken för att skapa nytta, skapa kundvärde och skapa effektiviseringar och automatiseringar. Där finns ett väldigt stort gap. Så att tekniken är inte svåra utan det handlar alltid om hur kan man göra de här förflyttningarna för, för företagen och det är samma i både offentlig och privat sektor och då kommer man ju snarare in på frågor kring hur driver man förändring, hur ja. gör man det på ett hållbart sätt så att Just. man får med sig människor, så man får människor att växa, hur gör man för att skapa nyfikenhet, en lust och en passion i att utveckla bolag snarare än rädsla för att... Inte klara av. Så jag skulle säga att ledarskapet blir så otroligt viktigt i den här snabbrörliga datadrivna världen som vi lever i.
0: Mm. Och ledarskapet, då just att skapa tryggheten och liksom skapa liksom de typer av förutsättningarna. Eller hur tänker du kring att det blir så viktigt?
1: Man måste möta, ja det finns flera aspekter i detta tänker jag kopplat ledarskap som är så otroligt viktigt nu. Och där jag skulle säga att vissa ledare har en förmåga att verkligen driva utveckling och andra blir nästan obsoleta i sitt sätt att leda nu när, när vi lever liksom i en datadriven värld och en snabbrörlig värld. Och några reflektioner kring det är ju att ja, absolut, man måste möta både rädslor känslan av att kanske inte räcka till, inte, ja. inte klara av men man måste också möta lusten och passionen i att vilja åstadkomma förändring. Mm. Man behöver jobba med närvaro Mängden distraktionsmoment ökar ju lavinartat med så att säga, mängden av information som vi hanterar i samhället. Mm. Och också ska jag säga, de tekniska hjälpmedlen att alltid ha mobiler bredvid sig, att, att konstant vara upptagen i att ja, helt enkelt bli distraherad från... Från här och nu. Så man behöver jobba väldigt mycket med tekniker för närvaro och fokus också. Ja. Det krävs stora behov av att kunna jobba mer med att empowerment, alltså skapa möjligheter för var och en att kunna vara beslutsföra. Att få ner de organisationerna. Hitta sätt där man samarbetar över de här traditionella gränserna i organisationer. Och då, behöver, då krävs det lite mer av ledarskapet. Det krävs också en helt annan förmåga att kunna vara autentisk. Att klara att, att leda med tillit. Mm. Och för att kunna göra det så då gäller det ju att det jag säger och det jag tänker och det jag utstrålar, att det är detsamma. Mm. Att jag liksom är att jag uppfattas som att jag är kongruent. Min, min erfarenhet är att människor köper inte längre ledare som inte uppfattas som autentiska. Sen kan man måste vara hemskt många... äkta
0: liksom på alla möjliga sätt. Ja, man måste sätt.
1: vara äkta och, där är det ju... och det krävs en hel del själva saken och självinsikt för att verkligen klara det. Mm. Men det skulle också säga en stor förändring jämfört med, med tidigare. Ehm. Och, och där tror jag vi i samhället förgår mot överhuvudtaget att vi förväntar oss både av ledarskapet att det är mer autentiskt men det ser man ju också i, i köpmönster och, ja. och den, den trenden liksom genomsyrar hela samhället som ja. jag ser det. Och då går det inte att styra med makt, det går inte att styra med informationsövertag det går inte att styra med de här typerna av mekanismer Nej. som tidigare gått utan det handlar väldigt mycket mer om att styra med tillit mm. att både möta och föda passionen för det man ska åstadkomma men också klara adressera rädslor.
0: Och då blir man ju också att locka liksom till att vilja och kunna liksom få en hunger till att vilja göra saker.
1: Ja, och att man som ledare inte ser det som sin uppgift att man ska förmedla en, 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 en passion eller en, en, en... Man brukar prata om grit, alltså önskan att vilja liksom återkomma något. Så det här måste ju komma inifrån för varen. Mm. Och då måste man hitta ett sätt där man verkligen lockar fram det och, och får varen att uppleva att det är, det är dens uppgift att, att få fram detta. Och jag som ledare, jag kan, vara, jag kan vara med och inspirera till detta. Jag kan vara med och, och mm. underlätta. Jag brukar, jag brukar vilja skapa känslan av att... En väldigt, väldigt stark inneboende kraft hos var och en. En passion för att vilja åstadkomma någonting som är lite större än sig själv. Mm. Och att, jag, att den, alltså mina medarbetare ska känna att jag tror på dem 100 procent. Men om någonting blir svårt och tufft och de behöver också stöttning så har jag handen bakom. Men jag har fullständigt förtroende att de klarar det. Det de har till uppgift att, mm. att genomföra. Och då skapar man en, liksom en kultur av tillit. Mm. Ehm, och också en, en stark, stark tro på människans inneboende förmåga.
0: Är äh, inte det, det är nästan det största problemet då? Eller svårigheten? För jag, för jag tänker jag har skrivit en, har skrivit en bok som heter talangaccelererande ledarskap. Mm. Som, som egentligen tror jag bygger mycket på det man skapar liksom lokala arenor där de får äga frågan själv där man lockar sig att själva ta fram hitta liksom den här rösten inom sig till att vilja mm. skapa den här övertygelsen och förbättringen liksom. och att man som ledare faktiskt leder med distans eller man backar undan och skapar utrymme Men tydligen vad man förväntar sig någonstans men när man backar och skapar utrymme att själv få växa som medarbetare och då tänker jag lite grann alltså, att det jag stöter på i alla fall, så är det ju att många har ju lite svårt att göra upp med sig själv. Att backa och låta faktiskt de medarbetarna få hitta den här inre rösten och vilja förbättra sin utveckling och prestation. För man vill vara det sätta sista kroken själv.
1: Det är möjligt. Jag har inte upplevt just det. Men det är kanske beror på att jag inte alls är, är på det sättet själv. <laughs> Utan jag upplever snarare att. Att, ja, jag håller helt med att det. dig. Det, liksom, I en utopisk värld så vore det precis så man skulle kunna leda och styra hela tiden. Ja. Men eftersom man har beroenden av, av andra delar i en organisation, andra avdelningar. Man, man agerar i ett ekosystem där man har, har väldigt många olika typer av partnerrelationer. Både inom ja. eh, företaget men också omkring. Och det finns många ledare som inte styr på det sättet där omkring sig ja. det vill säga inom de områden man själv inte kan påverka då måste man samtidigt krätta marken och underlätta sina medarbetare omkring sig mm. därför det är också en väldigt fin linje mellan att Jobba för delegerat med, med liksom stort eh, förtroende och ansvarstagande för medarbetarna. Och att abdikera som ledare. Ja, Det vill säga att man, liksom man, kan, man får... Exakt, för då kan man snarare bli kontraproduktivt. Och att, att medarbetarna under sig känner att de, de blir ganska ensamma. Ja. Eh, så, att, så att tillit för mig handlar snarare om att både... Ge väldigt mycket stort förtroende och det handlar ju framförallt att sända ut signalen att ja, jag litar på dig. Ja, jag tror på riktigt att du kommer klara. Mm. Men jag, vad jag menar med det här handen bakom ryggen och säga: Blir någonting tufft så står jag upp för dig. Ja. För det är lika viktigt. För det handlar ju också om att ska man klara fram det, ska man klara att driva utvecklingen i bolag så måste man också konstant kunna parera i den här liksom förändrade omgivningen man har omkring sig. Andra personer som drivs av en annan kanske ledarskapsstil och som, som gör att det är tufft att komma framåt helt enkelt. Ja. Och då måste man som chef också kunna liksom, med tydlighet hjälpa till att, att plöja vägen för sina medarbetare. Mm.
0: Och, och plöja man vägen, låter de ha, alltså, visa tilliten, låter de få ansvar för sina frågor. Om man egentligen mm. inte bryr sig sen, om det, om det går bra eller om det inte går bra, då mm. har man ju, det är då jag upplever att man har abdikerat. För då är ja, det får det ni, får ni sköta och sen så gör ja. jag så mycket annat, jag har annat viktigare saker att göra eller vad det nu är för ja. någonting. Det är ju egentligen en icke-ledarskap i min värld.
1: Ja, men, ja, men det är det. det. är det verkligen. Jag, och jag tycker de här frågorna är så otroligt viktiga att fundera på och reflektera över. Jag håller på att skriva en bok också på tal om boken. Mm. Ja. <laughs> och den, bok, den boken handlar om alltså, vilka uråldliga ledarskapsprinciper blir bara viktigare nu. Mm. De, många av de mellanmänskliga, nu liksom den här snabbrörliga världen vi lever i. Vilka blir mindre viktiga och vilka nya ledarskapsprinciper förmågor kommer till som man ja. tidigare kanske inte uppskattat så mycket. Mm. Och mycket av detta som, som faktiskt är annorlunda nu handlar ju också om transparens. Alltså, ja. Nu har vi ett mycket större förväntan på transparens. Mm. Eh, att, eh, eh, ja, det handlar inte bara om liksom beslutsmandat utan det handlar ju väldigt mycket om att som ledare idag, i en del i det autentiska som jag ser det, eh, handlar mycket om att, att kunna vara transparent mycket högre grad ja. än vad man kanske tidigare varit. För att medarbetare köper inte att inte förstå mycket mer av hela bilden. Nej. Eh, och det tror jag också är väldigt viktigt framåt. Men också sådana saker som att hitta sätt att tänka nytt kring att vara coachade som ledare. Mm. Eh, jag tror att många som har gått på kurser i hur de ska agera för att vara en coachade ledare. Men vi sitter ju liksom i en annan situation nu. Ja. nu alltså 20 procent av Sveriges befolkning tillhör ekonomin När man går in och tar gig.
0: Ja. Eh, hur
1: coachar man då giggare? Ja. Hur ser man till att kunna coacha många samtidigt? Hur kan man coacha på distans? Hur kan man coacha både digitalt och fysiskt? Det ja. är den typen av frågeställningar nu snarare kopplat till ledarskapet som inte alls var Och hur kan man skapa en miljö liksom
0: där de vill att jag ska coacha dem? Att det är liksom ja. okej?
1: Okay? Att de tar Absolut. emot min coachning? Ja.
0: När de lyckan gärna kunna det, gå någon annanstans? Ja,
1: jag förstår ja, är det. Ju. Ja. Så ledare handlar ju väldigt mycket om att inse att Ingen följer den för den behöver göra det, utan de följer den för de vill. Ja. Det är ett förtroende.
0: Ja, det är ju vansinnigt spännande alltså. Mm. Och jag men tänker jag... också det med att man, ju, ju mer verktyg som, som, och ju mer eh, förutsättningar medarbetarna har att bearbeta data och kunna ju fatta egna mm. beslut, så, så mm. blir vi ju också avklädda som ledare i många av de traditionella rollerna. Det måste vi ju hitta andra som bygger på de här ja, lusständiga som vi pratar om. Eh. Ja,
1: jag tror det lägger mycket i det och också det här som vi pratar om det autentiska för det är ju på något sätt så hur bra vi än är att gemensamt ta fram strategier och planer och visioner och allt vad det må vara så i grund och botten vi människor har egentligen väldigt enkla drivkrafter. Det är ingen som följer det finns ingen människa som följer en Powerpoint för att En människor följer människor ja. och, och det bottnar ner till slut litar vi på den här personen eller gör vi det inte. Precis, eh, och, 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 jag
0: brukar säga så här, nu, förlåt jag avbryter, men, men, liksom, eh, jag brukar vilja titta i ögonen och så kan jag säga att det mm. handlar om vad du och vad jag ska prestera tillsammans. Ja. Och är du beredd och är vi, är både du och jag beredda att skratta tillsammans, gråta tillsammans mm. och svettas mm. tillsammans. Mm. Och kan vi få till en liksom, skillnad på det här? Ja. Och gör vi en deal på det, här? ja men då kan vi faktiskt prestera riktigt bra.
1: Ja.
0: Men, men, och då är det ganska ointressant vilken modell eller vilken steg på coachmodellen vi är ja. på eller allt vad det kan vara och där man kan sitta och tjafsa sig blå i ledningsgrupper ibland idag jag blir bara uppgiven ibland
1: Ja, det får det inte bli. Nej, men det jag är bara korta stunder. Och Blir man uppgiven, då får man prata med sina barn och det yngre släktet. Så då får man väldigt mycket hopp för tillvaron och för framtiden, tänker jag. Ja. Jag tror att mycket av det vi ser idag också kommer att ändras i generationer framåt. Jag har mm. faktiskt en väldigt positiv syn på på utvecklingen och också på hur vi kommer kunna driva utveckling framåt. Mm. Eh, mycket av det här vi pratar om nu drivs ju också av ökad transparens, ökad förvänta på att, man, att det är autentiska i samhället och så vidare. Mm. Det är ju verkligen så att det kommer från det yngre släktet. Så att mycket av det här är ju eh, ser jag kommer bli bättre. Men vi måste vara flera som jobbar för ett gott ledarskap, ett ledarskap där man faktiskt driver utveckling och ett oh. bra och ett mer hållbart sätt. För det är ju ytterligare en aspekt som vi inte har tagit upp nu men som jag också tänker är så otroligt centralt. Att mm om vi ledare ska kunna hålla. Och där har vi ju... Samhället rör sig så snabbt och det är höga krav på oss, alla ledare. Och ska vi klara det och också mästra nya kunskapsområden? Mm. Ju mer digitaliserade som företagen blir, desto nyare frågeställningar kommer också komma upp. Exempelvis frågor kring säkerhet och integritet. Mm. Som blir strategiska ledarskapsfrågor oavsett vilken typ av ledarroll du har. Mm. Och ska vi klara liksom, att konstant lära oss nytt och inte nog med det, utan vi ska faktiskt snabbt kunna lära oss nytt. Mm. Och drar man det här till sin spets, så kan man nästan säga att den enda riktiga liksom, försprånget man kan ha mot sina konkurrenter är ens förmåga att så snabbt som möjligt kunna lära sig nytt och omsätta det liksom, i actions som skapar mm. värde. Men samtidigt någonstans måste vi hålla som människor. Mm. Och där, där ser jag också det som så otroligt centralt att, att prata om detta, att själv vara ett bra föredöme i det. Att se till att man adresserar också den psykiska ohälsan som finns på många arbetsplatser. Mm. Och verkligen se att detta är någonting, hela den här snabbrölet som man pratar, kan prata så varm om. Vi skulle kunna sitta och prata i hela samtalet om fördelar jag ser med hur digitalisering kommer hjälpa oss med många av ja, både samhällets hållbar, hållbarhetsutmaningar och också skapa... Mycket mm. kundvärde. Men det finns ju en annan sida av myntet också. Så det är att det finns många människor som blir stressade över hela den här förändringstakten. Och ja. inte minst i att inte hänga med med ny teknik. Och då behöver man sig ledare också hitta sätt att jobba med hur man, hur man kan hålla som människa och hur man kan minska stressnivåer.
0: Mm. Och där är ju liksom, tänker jag, att ha koll att vi är bara människor i det hela. Mm. Mm. Och att vi är bättre och bättre på att identifiera våra icke-frågor. Alltså vad ska vi inte ja. gå igång på? Vi måste ja. ta bort saker för att vi ska kunna välja att fokusera, prioritera. Och ja. Just det med fokusering som du var inne på. Att, att ska vi orka och bli hållbart så kan vi inte hoppa på alla så frågor. Vi måste våga välja.
1: Jag tror väldigt mycket på det. Jag tror också att vad jag brukar tänka på själv och också prata med mina medarbetare om det är att jag, jag, jag försöker se till att jag har lika starka strategier för att lyckas alltså för prestation som jag har för återhämtning. Mm. Och man på allvar sätter dem som lika viktiga. Ja. Det vill säga inte att prestation är målet och sen behöver jag fundera på hur jag ska kunna återhämta mig. Utan snarare gör dem lika viktiga. Ja. Då behöver man fokusera en hel del tankeverksamhet och reflektion också på. Vad ska jag faktiskt på allvar göra för att återhämta mig? Ja. Och hur kan jag återhämta mig snabbt? Och hur kan jag göra så just jag mår bra i det? Och det tror jag att vi faktiskt alla borde tänka lite mer på. Mm.
0: Och som psykolog kan jag bara säga att jag skulle tycka att återhämtningen är viktigast. För den, är, <laughs> den, har vi, den har vi kvar även när vi går till pension. Så att, ja,
1: så är
0: det. Och det är liksom men det är för, bara... Men det
1: är för få som pratar om det. Det är för få, ja. för, för få ledare som pratar om det.
0: Ja, för att det handlar mycket om att göra resultat och prestera. Exakt.
1: exakt. Och,
0: men jag brukar säga så att vi, Den man alltid ska hänga med, det är ju en skäll när man ligger under gravstenen. Liksom. Så att... <laughs> det,
1: det så då är, är bra det bra att vara schysst mot dig själv på. tidigare. <laughs> Ja, ja. Nej, men för dig
0: också att vi är bara människor i det här och jag vet att du och jag har en skavank som vi är lika på, eller kanske inte lika så men vi i alla fall alltid <laughs> okay. sprutar med oss
1: Ja, 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 jag undrar vad som kommer du jag blir riktigt typik, ja. jag ska ja. säga
0: Jag förstår att du också har adrenalinsprut alltid med dig, och jag har alltid en dubbel med mig och vad jag är är någonstans
1: Jag är allergisk mot så det stämmer bra det Ja,
0: och jag mot lite mm. solrosfrön och lite annat
1: Ja Yeah. Nej, jag tycker inte det är en skavank, jag tänker snarare som så att det där är, det här, för mig har det kunnat väldigt mycket värre. Jag, att jag vara allergisk mot nötter, det, det klarar man ganska lätt. Däremot så är det ju väldigt tufft för de som har andra typer av, ja, eh, just allergier så finns ju de som har det väldigt, väldigt mycket tuffare och Jag tror att har man, alla har ju någonting som, som är en liten utmaning. Det här ser jag ja, som en väldigt liten utmaning. Jag tror man behöver sätta det i verklighet perspektiv och så tror jag man får hantera livets alla skeden. Mm. Och, jag tror vi alla har vår vår dos av både glädje och sorg i livet och, och hur livet kan ta olika skepningar och ju... gäller det, att, ja, men det gäller att, kunna att, att både se på livet tänker jag utifrån att det består av, av upp- och nedgångar och det gäller också, även där att ta sig upp så snabbt som möjligt i liksom form av um, ett sätt där man mår bra.
0: Mm. Och, och det är lite det här med, med att, att jag har min bakgrund från neuropsykologin en gång i tiden mm. och handikappsvärlden mm. och, och handikapp mm. Uppkommer ju eh, i, först i samman med, med den miljö vi befinner oss i. Så ja, min så begränsning i funktion den är inte problem bara då jag inte liksom kan göra det jag vill. Så det. för dig är det är ett stort handicap att vara nötallergiker och jobba i nötverksamhet, nötfabrik. Liksom. <laughs> ja,
1: Kanske det här var svårt. Ja. Men
0: på Skandinavien är det ingen större problem.
1: <laughs> Nej, uh, precis så.
0: Och alla våra medarbetare har ju också de olika skavankerna i olika ja. grad. Och ja. det här är någonting som också jag tycker är viktigt att man både är medveten om hur de ska klara av att balansera sin livssituation och även då chefen och ledarna såklart. Eh, ja. För vi är också i livsfaserna vi har ungar som är sjuka och vi skiljer oss och vi gifter oss och vi, liksom, ja, vi går i olika faserna hela vägen.
1: Så är det Och jag tänker ju jag inte på det utifrån Skavanka utan jag tänker snarare att det är viktigt som ledare att också kunna visa sin sårbarhet. Mm. Eh, och då kanske nötterna inte är mitt bästa exempel.
0: <laughs> att vara sårbar. Nej,
1: precis. <laughs> Snarare att eh, jag har i mig själv en väldigt hög energinivå och har lätt att se glädjen i livet och lätt att se, eh, ja, men se det som är positivt och fint i livet. Men ja. jag har ju också såklart, självklart, dagar jag kan tycka att saker är lite extra tufft och svårt. Mm. Eh, och, och där tror jag det är viktigt att, att, att prata om det och, och kunna visa sin sårbarhet. Ja, och det gäller överhuvudtaget som ledare tycker jag att man inte har på för sig att det handlar om att ta guiden uppe utan snarare ju mer människa man kan vara mm. desto mer man faktiskt också klarar att vara sår i olika situationer desto lättare är det faktiskt för andra att kunna ta sig, sig till den. Mm. Men, men samtidigt så behöver man ju vara kunna sätta en integritetsgräns på hur mycket man vill dela med sig också och jag tror att skickligheten ligger att kunna anpassa hur mycket man vill dela med sig av sig själv i olika situationer
0: mm. och att man kan, eh, kan göra ledare. med ett val där så att man inte. Liksom, man kan visa att man är gråtfull eller att man ty mm. tycker det är tungt Samtidigt som jag har koll på att man har gjort bedömningar att det är relevant nivå så att inte jag sitter och gråter ut inför min personal.
1: Ja, och jag tänker kanske gråta ut här och det har jag faktiskt aldrig gjort på, på jobbet så. Så jag tänker nog snarare i att eh, ja, men jag kan prata med min personal om att det här var ett väldigt energidrängerande möte. Och det här det här tog på mig också om jag har varit ja. i situationen. Men så här tänker jag framåt och, och visa på att ja, jag vill både prata om det som går bra och går mindre bra. Och, ja. eh, att, att det finns, man, behöv, man behöver hitta ett sätt och, och skickligheten ligger som sagt i att veta hur mycket man vill ge av sig själv i olika situationer. Men att alltid vara autentisk så att mm. det, man, det man säger stämmer.
0: För det är väl där äktheten ligger i att vara på ett tufft möte mm. där alla vet att det mm. var jätteill, liksom, tungt ja. eller storbudget neddragning ja. eller någonting. Så låtsas man som att man inte är berörd. Nej. Det, blir ju inte, det blir ju så Nej. falskt liksom.
1: Det blir falskt. Och varför ska du har... välja
0: att vilja följa dig då? Utan då är det ju behövs det verkligen vara att det här var också tufft men det ja. gav mig inte utan jag har väg Nej. framåt.
1: Precis. Och slå en positiva visa... tron. Precis och visa på att det finns möjligheter framåt. Mm. Um. Nej, men de bitarna tycker jag är väldigt viktiga. Men vi har också en, en önskan i, i samhället att vilja skapa idol eller skapa en form av någon att se upp till. Och jag tror också att där finns ett ansvar ledare att inte ställa upp alla sådana här schabloner heller. Jag kan ibland få frågan, och faktiskt relativt ofta om jag vill vara med i intervjuer i olika sammanhang, eh, som handlar om att ja, men du som kvinna och du är ensamstående mamma till tre barn och du, du har dina... Som ett ja, operativ uppdrag. Du sitter med i ett antal styrelser. Jag jobbar också som rådgivare till regeringen i ett digitaliseringsråd mm. kopplat till digitaliseringsfrågor. Och liksom man målar upp bilden av den här perfekta fasaden på något sätt. Hur, är du som, hur klarar du detta? Och, och vill måla upp liksom ja, och mig som en form av med... superwoman. Ja, och, och det vet jag. Liksom, det, det är inte så ovanligt. Det är inte bara mig utan det, det är relativt många kvinnor som, som då... Just. Och en del tackar ju jag till det. Och går mm. med på att på ett sätt porträtteras på det sättet. Och det har jag ju aldrig riktigt gjort. Utan jag har snarare svarat att ska vi göra den typen av intervjuer då får ni nog komma hem till mig. Det är lite stökigt. Ja. Och sätter strumporna ja, liksom, som ligger ja, i jag, Sätter mig med benet i kors i soffan och ta ett lite mer ärligt samtal. och, och, ja. eh, och Även hos mig så... Det finns väldigt mycket som, som jag är otroligt stolt över- som jag har klarat av i livet. Men även jag är med om tuffa saker- och saker är inte perfekt på något sätt. Och jag tror att man behöver ju ha en väldigt stor ödmjukhet inför- att det är ingen som mår bra av att läsa- de här schablonartade beskrivningarna- om någon och om, om deras liv. Utan om man på riktigt vill vara en ledare- som håller så ska man inte gå med på att porträtteras på den typen av sätt heller. Och det skulle jag säga det är framförallt kvinnliga ledare som får den typen av förfrågningar. Ja,
0: och det är ofta kvinnor som man också frågar hur går det att vara ensamstående till tre barn. Så man nästan ja. aldrig ställer en fråga till en man som är ensamstående med tre barn.
1: Nej, men det stämmer. Och det är också som i sammanhang för mig när jag suttit i intervjuer så det är både en och två gånger jag fått frågan om hur, hur ska du klara av det, med mm. <laughs> att ha flera styrelseuppdrag och tuffa liksom, operativa i de skulle aldrig tro en om det. Nej, och jag skrattar ju oftast och säger, men jag spelar inte golf så det går ju alldeles utmärkt. Ja. <laughs> liksom, jag, jag viktar min, min tid utifrån vad jag, det jag tänker att jag, det som är värdefullt för mig helt enkelt. Mm. Ehm, och, och det är, ja, så det är, jag tror att man behöver hitta ett sätt där eh, man förhåller sig till det om man blir som ledare. Ledare, mm. enkelt. Och, och som kvinneledare så gäller det att inte gå med på att falla in i de här stereotyperna.
0: Jag hade Eva Ekedal här som gäst för några avsnitt sedan som jag ja. vet att du har träffat för du var gäst i hennes podd, Karriärpodden.
1: Underbar kvinna, Hennes tycker ja. jag fantastiskt mycket om. Verkligen.
0: Mm. Och för er som lyssnar så letar jag redan på avsnittet, hon är underbar. Och då pratar vi just om det här med, med liksom hur man kan skapa bättre förutsättningar för kvinnor att bli högre chefer och, Alltså Just vilken det. utmaning som finns i att liksom göra det. För att de, de där etityderna är att man ska förklara sig att man har gjort en avvägning för att kunna tacka ja till ett mm. uppdrag. Alltså det, <laughs> det är bara säkert
1: sjukt. <laughs> ja men det, är det Och jag tänker också att man har ett väldigt stort ansvar. Jag vet när jag, när jag började som ja, men jag jobbade som en 20 år nu ungefär. Och i början, jag hade ju inga kvinnliga förebilder. Jag jobbade på konsultbolag och partnergruppen bestod i stort bara män. Eller de mm. bestod nog bara män. Och jag vet att jag redan då tänkte någonting i stil med att om jag, om jag blir en ledare som, man, som kommer få en röst som är lyssnad på ja. så ska jag se till att stötta och peppa eh, tjejer och yngre kvinnor så mycket jag bara kan. Så jag har ja. lagt mycket tid på att vara med i kvinnliga nätverk och vara mentor och, och jag tänker att det borde, vi borde ha mycket, mycket mer liksom syn kring att vi är alla människor och vi borde stötta och, och liksom peppa talanger och... och liksom, ungdomar och yngre i professionella, oavsett om det är män eller kvinnor men att vi alla som goda ledare tänker så, inte tänker så mycket kön men just nu är, just, nu är det en obalans och den obalansen är ja. och därför ser det extra viktigt att lägga tid i att peppa eh, och kunna vara mentor åt, åt kvinnor mm. just nu eh, där jag önskat att ha fler män som också engagerar sig, därför att det här behövs det får inte bara vara frågade kvinnor- agerar som liksom mentorer åt andra kvinnor. Utan jag Nej. skulle väldigt gärna se att också män... Flera det, män det går sättet. in är, ja. Mm. ja. verkligen.
0: Det är ett jätteviktigt område. Mm. Så att, ja, bara all krädd för det. Eh, är det du? Jag tänkte liksom råd och tips till, till andra- som jobbar och gör karriär och kämpar- och fixar och donar. Eh, mm. För att vi som får det här hållbara- Mm. ärliga delarna. Mm. Eh, mm. Vi har varit inne på det lite grann. Och jag som psykolog tänker lite grann- att det är mycket där som- man kanske behöver den här inre tryggheten. Ja. Att man liksom verkligen bottnar- och äkta och vet vem jag är- som person. Ja. Eh, vilka val jag gör. Eh, ja. Och vem jag är som kvinna eller man- eller vem jag nu är. Mm. Och vilken mm. livssituation jag gör. Att kunna liksom verkligen stå stadigt på kärnisen- mm. under mina fötter. Mm. mm. Det är liksom nästan det viktigaste- för att jag ska kunna vara autentisk- vara ärlig, äkta- stå där liksom i underkläderna- mer eller mindre, mentalt i alla fall. Och liksom, det här är jag. Varsågod och följ mig. Vi har ett jobb att göra. Och, och där är det ju- en, tycker jag, en otrolig- um, generationsskifte. För jag tycker att de äldre- så etablerade, de har ju liksom- kunnat suttit skyddade i bakom en titel- eller sitt hörnrum- eller, vad man nu har för någonting, sitt och Man har liksom inte kanske behövt jobba så mycket med den här egna sidan. Man har ju som liksom bränt ett antal äktenskap mm. på vägen och man liksom gjort karriären och man driver mm. på. Men, ja. men de har ju inte så stor framgång längre, utan nu är det ju den äktare. Och då måste man göra jobbet och läsa instruktionsboken om sig själv.
1: Ja, och det tror jag väldigt mycket på. Sättet jag har hanterat är att jag har under väldigt många år reflekterat och satt av tid till att just tänka igenom vad jag har jag för grundvärderingar och varför har jag dem. Jag funderat mycket både på vad har påverkat mig i min uppväxt som gör att jag har de värderingar jag har. Så att jag har och, jag, och det är också något som ändras genom livet såklart, vilka värderingar som är viktigaste. Jag mediterar varje dag, jag har gjort det under väldigt många års tid. Ja. Men jag kommer tillbaka in i ett eh, ja känner mig grundad. Jag gör det varje morgon innan barnen somnar eller ja. innan barnen vaknar. Ja. Ehm, och, och genom den här reflektionen och också mentala träningen och det jag har ägnat mycket tid till just fundera på värderingar och också om jag lever mina värderingar gör jag att jag har en inre kompass som för mig är väldigt tydlig. Ja. Men som ledare räcker ju inte att bara själv ha landat i vilken, vilka inre värdering jag har och vad som jag styrs av. Mm. Utan jag måste ju också ha förmåga- att kunna kommunicera det här. Ja. Så, så vad jag gör på varje gång- jag har fått ett nytt chefsjobb- jag gjorde det på Scandic nu också- när jag precis började här nyligen- det är att jag, jag går igenom vad jag kallar för mitt power statement. Ja. Och det är direkt när jag är ny som chef- då går jag igenom med hela gruppen- att det här är jag, det här står jag för- det här är mina värderingar, det här är viktigt för mig- på grund av, och så går jag igenom vad det är. Mm. Och det har jag gjort- de senaste fyra jobben jag har haft- um, och jag har också sparat och tänkt igenom, stämmer det här? Jag verkligen rannsakat mig själv då inför liksom, löpande, är det de här värderingarna som är mina viktigaste? Med tanke på att det också kan ändras genom tid. Men det och, att gör det, också. och
0: att det är dina så att du inte har plockat några <gör> snygga ord från någon annan. Liksom.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan det handlar väldigt mycket mer om att gå tillbaka liksom, väldigt grundat i min uppväxt. Vad är det som har påverkat mig egentligen? Aha. Och vad har format mig som människa? så jag börjar helt innefrån ja. när jag liksom har, har tänkt kring detta och också lägger väldigt mycket tid på reflektion kring det här. Ja. Och det är mitt sätt och vad jag märkt att när jag, när jag pratar om det på det sättet, beskriver mig själv på det sättet, inte beskriver mig med några tjusiga titlar och, och, och ja, fina liksom utmärkelser eller allt vad det må vara, utan väldigt mycket mer det här är an och det här mm. står jag för ja. så skapar det på en gång en, en trygghet i gruppen. Eh, våran faser för att komma in liksom i att lära känna varandra går väldigt mycket snabbare. Och, ja. eh, och det skapar också en stabilitet. Mm. Eh, och och det, det har jag sett som väldigt viktigt. Och det kommer jag att fortsätta med. Jag tror nyckeln är att eh, ha reflekterat kring vad man har för värderingar men också sen se det som någonting man inte blir klar med. Utan konstant reflekterar av och avsätta just tid för reflektion ja. eh, i vardagen. För att konstant kunna känna sig liksom grundad i sig själv.
0: Mm. Det som, jag har mycket ledarstöd när jag träffar chefer och så. Och det är ju en av de stora teman som vi behöver jobba med. Mm. Så jag håller ju absolut med. Och det bästa verktyget jag brukar tipsa om det är tomglo.
1: Ja. att stanna börjar, upp och, och Ja, det
0: kan betyda lite olika för folk men, ja. men just det med att man kan stanna upp och folk bara, bara vara i meditation eller att man går sin promenad eller tar ett bubbelbad mm. eller vad man nu gillar för, mm. att göra för någonting mm. men att stanna upp, inte prestera och sen låta liksom, associationerna komma fara och gå ja. för att skapa en djupare förankring av sina insikter
1: just det för och det, det kan man alltid det kan man göra. Och det där är ny... För först är det väldigt individuellt vad alltså som får en att slappna av och också ja. komma i ett tillstånd där man har förmåga att reflektera mer. Så det låter ju väldigt klokt. Men det handlar ju också, som jag ser det, om att vi lever i, som, som vi pratade om tidigare, ett liksom tsunami 90 procent av världens information skapades de senaste två åren. Mm. Och jag upplever att det är väldigt många människor som liksom, matas med information konstant. Och det är både i privata sättet vi lever och tar till oss information, via sociala medier på alla sätt, men också på arbetsplatser. Mm. Men det viktas inte upp av tid för reflektion. Och ska man på riktigt kunna omsätta all information och kunskap och insikter i faktiskt några, några liksom aktiviteter och handlingar som leder till effekter mm. och som skapar värde, då måste man ha tid att processa informationen. Mm. Och det här är ju nyckeln. Det är ju projekt, du, du beskriver det med liksom lite andra ord, mm. men ut ett ledarskapsperspektiv så, så tycker jag att det är så otroligt centralt. Precis som det centralt som, som du är inne på- för att hålla som människa. Ja. Eh, nu för tiden kan man liksom inte... Jag skulle aldrig acceptera att man åker iväg- på något seminarium eller något kurs- eller vad det nu må vara, något sammanhang- och sen kommer man tillbaka bara. Då, det, som, vi människor tar inte till oss kunskap på det sättet. Det åker in lika snabbt som det åker ut. Ja. Utan man måste avsätta tid till att fundera på- Okej, okay, det här var inspirerande, det här var bra, men vad betyder det för mig? På vilket, vad, vad har det här lett till? Har det lett till någon rörelse framåt? Har det lett på något sätt till en ytterligare insikt hos mig som gör att jag kan agera på ett något annorlunda sätt?
0: Och att man någonstans också formulerar det för sig Exakt. själv och gör någon typ av kontrakt. För jag tycker att man så ofta åker iväg och så kan man skratta lite igenkännande. Och sen säger man, haha vad är härligt. Och så kan man hem och fortsätta som man gjorde innan. <laughs> ja, det går
1: ju inte. Nej, det är helt värdelöst. Nej. Det enda som det
0: händer är att man stör produktionen när man är borta. Liksom. Vad hellre att vara hemma och göra det du ska istället. Liksom. Ja,
1: faktiskt. Och någonstans tänker jag att det är ju verkligen så. Vi måste sätt sättet vi ser på kunskap. Vi måste tänka att vi måste vara som bäst på. Att vi ska vara bäst på att lära oss nytt. Ja. Det då så man måste tänka och omsätta det i någon form av meningsfull handling.
0: Ja, och då lära sig nytt och sen faktiskt styra in det till action. Mm. För det är vad vi faktiskt beter mm. Mm. oss. Ja. Inte vad vi pratar om att vi ska bete oss.
1: Nej, exakt
0: så. Utan det är verkstaden som måste till. Ja, och då tror jag också faktiskt att man får vi verkstad på den, våra insikter mm. så blir det också nyttigt. För, för att jag ska kunna få till verkstaden så måste jag ha bort två, tre andra ställen att åka på. För att jag hinner ja. bara åka på en när jag måste också tid att reflektera kring den. Och göra det här ja. handlingskontraktet. Så då får jag mycket mindre information att förhålla mig. Jag får en bättre balans mellan vad jag tar till mig och vad jag faktiskt ber utföra. Mm. Vilket gör att jag får mycket mer liksom bock och check på, på dagens slut. Att jag har gjort det jag förväntade mig. Mm. Och då får man också en rimlighet mellan vad jag presterar och vad jag vill att göra. Och förhåll mm. den inblicken jag fäcker, inputen.
1: Hållighet med dig. Och där kan jag uppleva att det finns tyvärr för många som planerar sig själv till stress. Mm. Det vill säga att de bokar upp sig så otroligt mycket i Outlook. Och i, i, eller den, det systemet man har för en kalenderbokning. Mm så att det inte finns tid för reflektion ja. och det gör att man sen är konstant stressad, jag brukar skratta lite med mina medarbetare och säga att jag vill bara boka boka upp en timme, det för det är det enklaste sättet att boka i Outlook, ja. <laughs> av rent slentrion, när det kanske inte alls det ledde egentligen på veckobasis och månadsbasis att man har skapat en väldigt stor stress, mm. istället för att konstant anpassa för det, behöver vi ha det här mötet fysiskt, kan man göra på ett annat sätt, så jag har mycket heller, väldigt korta möten, ståmöten men sen har jag vissa möten som kan ta en hel dag som är snarare reflektion, planering, strategidag ja. där man har konstruktiva dialoger som är väl förberedda men slentrianmässigt att sitta timme för timme på timme i möten mm. det tror jag är väldigt icke-produktivt
0: ja. och det reagerar man på kroppen också med, med blodtryck och andra saker ja. ehm, och varje möte har ju sitt syfte men så sitter man i en timmes möte så nu fyller man en timme
1: ja, ja, ja det, så, så det gör det ju jag. <laughs> ja. <laughs> ehm,
0: jag brukar jag brukar ofta prata om tidsbudget just att kunna ja. synliggöra de här bitarna med hur mycket tid vi sitter av på möten mm, mm, och har man då är man en grupp på sex personer som ska sitta en timme, men då är det sex timmar vi sitter i arbetstid Just. Det. och då kan man fundera på hur, hur många minuter eller lång tid får vi, har vi råd att investera i den här frågan
1: ja, exactly. är det
0: tre timmar Eller ja, men då är det sex stycken som sitter en halvtimme eller kan ja. två personer sitta tre, tre timmar
1: det är klokt, jag håller helt med dig. Det är så man måste tänka. Och sen så behöver man ju fundera på hur mycket behöver man eh, av sin tid. Hur, vad är värdegenerande när det gäller att sitta tillsammans? Mm. Och där tror jag många skulle behöva skala upp sin tid snarare till mer att producera saker och ting. Hitta sätt där eh, man själv reflekterar också innan möten. Ja. Jag upplever att alldeles för många möten handlar om att sitta fysiskt tillsammans. Men som är ganska eh, tankemässigt icke-förberedda.
0: Mm. Det hör man ju ofta.
1: Mm. Och det måste man komma ifrån.
0: Du sa tidigare att du har ju mycket inre energi och, och ja. driv ja. och sen så samtidigt så yogar du och, och kör lite avslappningar, mycket reflektioner. Mm. Man ska inte fylla allt med för mycket.
1: Nej.
0: Hur, vad får du för respons kring det? För jag tänker ju liksom säga att mycket driv så. Är det mycket lättare kanske att man fyller på mycket mer- och att man förväntas fylla på mycket mer? Får du mothung kring det eller hur balanserar du det här- och vad får du för respons runt?
1: Nej men jag har ju, jag ska inte skönmåla detta på något sätt- för jag har ju en konstant, en vecka för mig är ju en väldigt intensiv vecka. Och det är ju alla veckor, ha? förutom när jag är ledig. Men det betyder för mig att när jag har, jag balanserar alltid min energi. Mm. Så jag blir aldrig för energidrenerad, vilket innebär att jag- för att få hela min tillvaro att gå ihop- som innebär både operativa möten- att vara på med de här styrelserna jag är med i- ha tid det också spenderar liksom, middag tillsammans med mina barn- så betyder det att jag också lägger in hål just för reflektion. För att få allt det här att gå ihop. Men ja. det betyder också att det är väldigt högt tempo. När jag inte har ja. tiden för, för liksom reflektion. Så att, jag har ju hittat ett sätt där som, som fungerar för mig. Men det behöver man ju också ha. Vi har alla olika kapacitet, vi har olika förmåga. Vi har olika förmåga att snabbt återhämta oss. Och det är tema man också måste lära sig. Ja, det är ju en övningsbart, tänker. precis som för alla andra. Jag kan säga min meditation exempelvis på morgonen. Det, för börja, jag började lyssna på de här. Gamla banden för, kring meditation. <laughs> och
0: kassettbandstiden.
1: <laughs> ja, jag har ja, funnits massor av år sedan. Jag kan säga att komma ner i det tillstånd jag nu kommer ner i. Det från början tog det kanske en och en halv timme. Och mm. nu kommer jag ner i det på en kvart. Ja. Så någonstans, det är väldigt hoppfullt tycker jag att det mesta är ju övningsbart i livet. Och ja. så är prestation. Mm. Att, att jag kan ligga på väldigt hög prestationsnivå. Beroende på att jag också har förmåga att... För det första, veta vad jag mår bra av. Och ja. veta vad som får mig energi på påfylld. Ja. Men också veta vad som får mig att gå ner i varv. Och där kan jag komma ganska snabbt.
0: Och veta Äm... att man är på rätt plats. Ja. Gör med rätt saker. Ja. Och att man tränar på de saker som är mest relevanta.
1: Ja, verkligen så.
0: Och jag tänker eh, och också... Handlar... Det...
1: Det handlar mycket om att få till effektivitet i sitt eget arbetssätt och också för dem omkring sig rent jobbmässigt. Och sen kopplat till hur jag, mår, hur jag själv mår som människa så handlar det också om att jag i grund och botten har väldigt stark glädje i livet. Jag vet vad jag ska fylla på för att känna mig lycklig inombords. Ja. Och då, det är också ett sätt att, att ligga på hög energinivå.
0: Och det här tänker jag, lite med andra här möten som har mycket hög energinivåer så, så brukar man få dåligt respons nästan från omgivningen ibland. Beroende på vilka miljöer man är i såklart. Mm. Men liksom, har man så mycket energi, ja, men då tror man inte på att man faktiskt kan ta det lugnt. Det är för att man ser kanske bara i de höga prestationsstunderna. Men just det med att gasa och bromsa tycker jag är mm. så himla härligt. Att verkligen ge full 200 gas liksom när, det när man vill mm. Mm. det. Och mm. man får också energi av det, om man är på ja. ett ställe. Plus att man då verkligen går in i djupet och slappnar av aktivt. Ja. Och inte bara sitter och käkar chips och ser på en dökdäckasoppa. Nej. Nej.
1: <laughs> Nej, det sker inte i mitt liv. <laughs> så att man det gör det det med medvetna
0: det. valen tycker jag är så himla ja. coolt. Och, och sen också att man då faktiskt slutar och jämför sig med alla andra. Så man måste gå in och hitta sin egen röst, säger då psykologen mm. i mig.
1: <laughs> jo, men så är det. Och jag, jag har inte ett som att jämför mig med någon annan. utan jag har snarare, Och det har jag faktiskt inte haft när jag var yngre heller. Jag tror att där mm. har jag så stor kraft. Jag tror på liksom att vi alla har både så olika förutsättningar och olika möjligheter men det jag, det jag tror och jag är tämligen övertygad om det är att vi alla har en väldigt stark kraft mm. och det gäller att plocka fram det liksom bästa ur sig själv mm. och det gäller också att omge sig av människor som som på riktigt älskar den, och som på riktigt visar sin kärlek till den i, i ens privata liv. Mm. Och där har jag förmånen att ha så fantastiskt mycket kärlek omkring mig- med mina, mina barn och, och nära vänner. Så att jag känner mig väldigt påfylld när det gäller det. Mm. Eh, och när det gäller i arbetslivet så gäller det också att, att omge sig av människor man litar på- som man får energi av. Och, och då tror jag att, ja, jag jag uppfattar som att jag har hög energinivå på jobbet- men jag upplattas också som att jag kan vara sårbar och mm. att jag eh, vissa stunder- kan vara trött och jag kan säga när jag är trött, det är inte det vanliga, men, men känner jag mig det så, så skulle jag inte ha problem att mm. prata om det. Så jag har aldrig gått in för att liksom framställa mig själv sådana former av supermänniska på nej. jobbet heller. Och jag tror just det här mänskliga an är en av nycklarna till att jag också får med mig människor. Mm. Att de, de, människor känner sig ofta trygga tillsammans med mig. Mm. Och, då, och, och då ser man det snarare som inspirerande och roligt och härligt. För jag brukar prata om excellens utifrån sina förutsättningar ja. och det är det, det är det jag tycker man ska ja. tänka kring att vi har alla olika liksom, förutsättningar som också påverkas väldigt mycket av, eh, av, av den miljön man är i ja. eh, men, men, men det mesta är liksom övningsbart i livet mm. och kan man tänka konstant att man ska vara som liksom, sträva efter excellens utifrån de förutsättningar man själv har för stunden, mm. då kan man snarare se det som att man kan inspirera andra och man har möjlighet att liksom, bidra med glädje och inspiration till de man har omkring sig
0: och vad som excellens just i din situation- eller min situation, eller var en situation. Exakt,
1: exakt. För, för det är Utifrån liksom att vi kan bottna i
0: sig själv. Och det är inte där ja. som jag upplever- det. nyckeln i det vi pratar om, är att våga gå in i sig själv- och bottna i vad jag som står för. Och att man inte behöver skämmas för den man är- vare sig man har hög energi eller låg energi- eller vad man nu står för. Att man bottnar i det och söka sig kring- att vara i miljö där, där man får prestera bra.
1: Just det, just det.
0: Och inte sätta på sig en försök Försöka ta sig därifrån. Lättare sagt än gjort för kanske för vissa. Men ändå en viktig eftersträvansvärd del. Hörru du, jättespännande. Både att vi börjar prata om digitalisering. Och att vi landar i att vi faktiskt är bara människor. Och vi ska hålla under lång tid. Både som privat och i vår yrkesprofession. Och inte skämmas för den vi är.
1: Härligt. Tack för ett fint samtal.
0: Det är samma tusen tusen tack.